0: bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler ensemble de minimalisme et en quoi, à mes yeux, le minimalisme est une grande solution pour accéder au bonheur. On en parle tout de suite Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi tu es au bon endroit Bienvenue de nouveau pour ce superbe sujet dans cet épisode le sujet qui est le minimalisme est-il la voie du bonheur en tout cas moi je le pense euh, dans mes tripes dans mon cœur et dans mon sang donc je voulais partager ce sujet avec toi le sujet du minimalisme alors c'est un des sujets de mes sujets de prédilection euh, depuis quelques années puisque euh, quand j'ai désencombré ma maison j'ai eu euh, un vraiment un éclair. Je ne suis pas la seule à l'avoir. Toutes les personnes qui désencombrent leur maison ont vraiment des, des prises de, de conscience, ont des, des vraiment conscience d'anciens comportements. Donc moi, j'ai eu conscience vraiment que j'avais énormément de choses chez moi, que j'avais accumulées, que j'avais achetées et qui, en fait, ne me servaient à rien. Euh, je me suis beaucoup intéressée au minimalisme à ce moment-là et j'ai vu des études qui disaient que au quotidien, on n'utilise que 20% de ses possessions. 20%. Il n'y a que 20% des choses que l'on utilise au quotidien, que ce soit dans ses, dans ses vêtements, dans ses affaires de cuisine, dans ses affaires de salle de bain, dans ce qu'il y a dans sa cave, bien sûr. Donc, en fait, 20% de ses possessions, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que, en fait, on paye, on passe notre temps à payer une surface d'habitation de, pour des choses dont on ne se sert pas, pour 80% de possessions dont on ne se sert pas. Donc, euh, moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup ce sujet pour plein de, plein de raisons que je vais évoquer ici. Mais euh, tu le sais, je suis très attachée au, aux définitions des choses. Donc, d'abord, euh, bah, je voudrais qu'on balaye ensemble qu'est-ce que c'est que le minimalisme. Donc, le minimalisme, euh, à la base, c'est un mouvement artistique qui est né dans les années 60. Et euh, en fait, c'est de l'art contemporain. Donc, euh, le minimalisme, l'art minimaliste, bah, c'est mettre le moins de choses possibles, ok donc euh, voilà, d'abord un mouvement d'art. Et ensuite, c'est arrivé dans la vie courante, euh, notamment dans, aussi dans toutes sortes d'expressions artistiques. Par exemple, dans l'architecture, il y a de l'architecture minimaliste, il y a déco la décoration minimalisme, minimaliste. pardon. Et c'est arrivé donc, dans les années 60 en réaction à la société de consommation. Donc c'est intéressant de dire que le minimalisme, on le sait déjà, mais c'est l'opposé de la société de consommation. Moi, j'aime beaucoup dire la déconsommation ou la slow consommation. Et donc, le minimalisme, ça prône un retour à l'essentiel, à la fonctionnalité, okay à la fonctionnalité, donc ce qui est fonctionnel. Dans le, le désencombrement que je pratique, donc, euh, puisque je suis home organizer, tous les désencombrements que je pratique à domicile avec mes clientes, que ce soit à domicile, que ce soit en ligne, dans mon programme en ligne Désencombrer sa maison, en fait, euh, à chaque fois, on, on est amené à réfléchir à deux choses principales pour savoir si on doit garder un objet. Parce que moi, j'aime beaucoup dire qu'il euh, faut plutôt se poser la question de quels sont les objets que je veux garder autour de moi, plutôt que de se dire quels sont les objets dont je veux me séparer. Parce que déjà, c'est une vision beaucoup plus optimiste des choses. Et pour savoir si on veut garder un objet, ben, il y a deux questions principales, je trouve, qu'il faut se poser. La première question, c'est est-ce que cet objet m'apporte de la joie Alors déjà, la joie, c'est quelque chose qu'on devrait utiliser euh, au quotidien pour plein de choses, se poser la question est-ce que cette activité m'apporte de la joie est-ce que je suis en joie quand je suis avec cette personne Et est-ce que donc cet objet m'apporte de la joie Si cet objet ne m'apporte pas de la joie, j'aime ai, beaucoup dire qu'une spatule en bois de cuisine ne m'apporte pas beaucoup de joie, Et bien en fait, il faut se poser la question de la fonctionnalité. Et là, c'est vraiment l'essence du minimalisme. Est-ce que cet objet est fonctionnel Non seulement, est-ce qu'il sert à quelque chose, mais est-ce qu'il me sert à quelque chose Parce que, euh, je vais donner l'exemple d'un zesteur pour le citron. Un zesteur, ça sert à prendre le zesteur d'un citron. OK Si on passe euh, son temps à cuisiner, à avoir besoin de zeste de citron, bah, il, met, euh, il met nécessaire, en tout cas fonctionnel. Mais si je ne m'en sers jamais, bah, il sera fonctionnel pour quelqu'un d'autre. Donc, on peut s'en séparer. OK Donc, ça, c'est la définition du minimalisme. Et moi, ce que j'aime dans le minimalisme, et pourquoi je dis que, pour moi, c'est un des piliers du bonheur, parce que, déjà, quand on se défait des choses qui ne nous servent pas, ça fait de la place. Donc, euh, ça fait de la place chez soi, mais ça fait également de la place en soi. Et ce que j'aime dans cette idée de faire de la place, c'est que ça permet de pouvoir se remplir d'autres choses, bien sûr de quelque chose de, de pas matériel. Hein. Donc, euh, pouvoir se remplir d'autres choses, ça peut dire pouvoir se remplir peut-être de spiritualité, pouvoir se remplir de nouvelles connaissances. Moi, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup apprendre de nouvelles choses. Je, je me forme en permanence, donc j'ai 42 ans, je passe mon temps à me former dans les dix dernières années, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup investi en moi. Dans mon, mon dernier programme là, que je sors euh, en ce moment, qui s'appelle « Devenir Home Organizer »,« Dix semaines pour euh, augmenter tes revenus et réenchanter ta vie », j'explique dans ce nouveau programme qu'investir en soi, investir dans de nouvelles connaissances, investir dans son cerveau, c'est pour moi la plus, le, bah, le meilleur investissement financier qui puisse exister. Parce qu'en fait... Euh, ben, ça apporte de la sécurité pour l'avenir, ça fait qu'on peut augmenter ses revenus d'une nouvelle manière. Mais pour euh, apprendre de nouvelles choses, il faut faire de la place. Moi, je trouve qu'il faut faire de la place en soi, il faut faire de la place dans sa tête. Et pour faire entrer de nouvelles choses dans sa tête, eh ben, il faut désencombrer et sa tête et sa maison. Donc, il faut savoir que désencombrer sa maison, devenir minimaliste, ça désencombre aussi sa tête, ça désencombre son corps, son esprit. Donc, c'est un, une des premières choses que j'aime c'est euh, se défaire de ses possessions pour faire de la place. Donc vraiment, tu l'as compris, au sens propre de la place, mais aussi au sens figuré. Ça, c'est une notion que j'aime beaucoup. Je dis souvent de la place chez soi, de la place en soi, pour accueillir de nouveaux projets passionnants ou inavouables. J'adore ce, cette phrase, de accueillir de, de nouveaux projets passionnants ou inavouables. Alors ensuite, pourquoi je trouve que le minimalisme, ça peut vraiment aider au bonheur, ça peut vraiment aider à la joie au quotidien en tout cas, la joie des petites choses parce que ça permet de se contenter de ce que l'on a. Parce que quand on se sert de ce qu'on a à la maison, eh ben, on s'en contente et on est heureux de se servir de ses possessions. Parce qu'on a gardé avec conscience des objets qui nous apportent de la joie. Donc, on n'en a pas trop. On n'a que ce qu'on a choisi de garder. C'est un choix. On ne se sent pas, comment dire, envahi par les choses. Et moi, j'aime beaucoup au quotidien me servir de, de choses simples. Par exemple... Un pot de crème de beurre de karité. J'ai pas, euh, pas 40 crèmes pour le corps. J'ai un pot de crème de beurre de karité. Et ben en fait, je suis heureuse de, de ce produit parce que je l'ai choisi, parce que je l'utilise au quotidien, parce qu'il me fait du bien. Et c'est une petite chose bête, mais je trouve qu'on a une relation sympa. Mon pot de beurre de carité et moi-même, on a une relation sympa. Tout comme aujourd'hui, quand je tourne mon podcast, j'ai un, un petit, euh, comment dire, un micro casque là de iPhone que j'utilise pour faire ces enregistrements. J'en ai qu'un qui marche avec cet ordinateur que j'utilise. J'en ai qu'un. Donc, je ne peux pas me dire euh, qu est -ce, quel est celui que je vais utiliser, où est-ce qu'il est qu l'autre. Non, il a une place. Il est rangé à sa place et je me contente de ce que j'ai avec tellement de joie, vraiment de la joie des objets que j'ai au quotidien, la joie d'utiliser un vase, euh, la joie d'utiliser mes stylos, la joie de m'asseoir à mon petit bureau. Voilà, J'ai de la joie avec les objets qui m'entourent j'ai de la joie avec toutes mes possessions, avec mes habits. Quand je mets mes habits, j'ai de la joie de les porter parce que je les ai gardés, parce que justement, ils m'apportaient de la joie, parce qu'ils me convenaient, parce qu'ils me mettaient en valeur. Donc vraiment, je trouve que ça, c'est de la joie au quotidien. Donc c'est du bonheur de se contenter de ce que l'on a et d'utiliser ce que l'on a. Ensuite, une autre chose, moi, que je me suis rendu compte, qui m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur au quotidien dans le minimalisme. Alors ça, c'est une notion assez particulière je pas du tout ça avant, c'est le bonheur de se déposséder. Se déposséder, c'est euh, diminuer les choses. Je me suis trouvée une immense joie de diminuer les choses qui m'entourent, mais pas seulement du minimalisme de possession, pas seulement dans les choses physiques, mais également dans les choses qui vont être beaucoup moins palpables, par exemple, diminuer mon emploi du temps. On parle de slow consommation, par exemple, ça veut dire la consommation douce ou la déconsommation, ça c'est vraiment dans les achats. Mais moi, j'aime le slow working, par exemple, travailler moins, travailler plus doucement, mais de manière beaucoup plus efficace. Euh, en fait, travailler moins, par exemple, ça ne veut pas dire faire moins de choses. Ça veut dire les faire de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus intelligente. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime diminuer le, le temps que je passe à faire des choses qui ne me plaisent pas, par exemple. Et pour augmenter le temps que je passe aux choses qui me plaisent. Donc vraiment se déposséder, diminuer, diminuer les choses, diminuer le rythme, diminuer les choses à faire, diminuer mon temps de ménage, diminuer mon temps de cuisine. Donc vraiment, diminuer beaucoup de choses, être minimaliste dans bien d'autres sphères que les possessions. Et ça, ça me plaît tellement que par exemple, quand j'arrive à trouver quelque chose chez moi que je donne, là je suis en train, par exemple, j'ai encore des choses à donner chez moi, notamment des, des affaires des enfants des affaires de puériculture, euh, des, des vêtements. Ben, quand j'arrive à en donner, j'ai récemment donné toutes mes, tous mes vêtements de grossesse. Je les ai gardés pour une amie et puis finalement, je, je les ai donnés à une autre amie. Ben, j'ai été très heureuse d'enlever cinq cartons de ma cave, puisque ma cave, c'est encore mon point noir, puisque j'ai toutes les affaires des enfants. Ben, j'ai été très heureuse, j'ai ressenti de l'air, j'ai ressenti du soulagement, j'ai ressenti de la joie de faire circuler de l'énergie, c'est-à-dire faire circuler des choses qui ne me servent plus, qui encombre mon esprit, ben j'ai senti beaucoup de joie de me déposséder de ces choses-là. Et ça, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette joie avant. Pff, vraiment pas. Alors ensuite, une autre, euh, une autre qualité, une autre vertu du minimalisme qui pour moi est une grande sécurité de l'esprit et qui amène euh, plus que le bonheur, ça m'amène à l'apaisement, c'est le fait que grâce au minimalisme, on peut vivre en dessous de ses possessions. J'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents, notamment dans... Euh, augmenter ses revenus ou pas, chercher toujours plus d'argent ou pas. En fait, l'avantage d'être minimaliste, c'est qu'on peut vivre mieux avec autant d'argent ou même avec moins. Donc, vivre en, de, de ses, vivre en dessous de ses possessions, enfin, je voulais dire vivre en dessous de ses revenus, j'ai dit vivre en dessous de ses possessions, vivre en dessous de ses revenus pour se sentir en sécurité financière, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans un état d'esprit minimaliste, ben, on va avoir besoin de beaucoup moins de choses comme je l'ai dit précédemment, on va se contenter de ce qu'on a. Donc, on n'a plus besoin d'acheter des choses pour combler un vide. On n'a plus besoin d'aller faire les magasins en permanence. On n'a plus besoin de s'acheter 20 robes pour n'en porter que deux. Donc, moi, j'ai fait des économies conséquentes, j'en ai déjà parlé, mais j'ai économisé des milliers d'euros par an, ne serait-ce qu'en arrêtant d'acheter des vêtements, en arrêtant d'acheter des objets de décoration, en arrêtant d'acheter des objets pour ma maison. Je n'achète que l'utile. Le fonctionnel, comme il est dit dans le la définition du minimalisme, la fonctionnalité. Aujourd'hui, si j'achète quelque chose, c'est pour remplacer autre chose. Par exemple, je manque en ce moment d'assiettes, d'assiettes de cuisine pour manger. Bon, bah, il faut que j'achète euh, six assiettes. Pour le moment, j'en ai acheté que trois parce que j'ai pas trouvé les, les trois autres couleurs que je voulais. Il faut que j'en rachète encore trois, mais c'est parce que j'en ai besoin. J'arrive pas avec un seul lave-vaisselle, une seule tournée de lave-vaisselle. Il me manque des assiettes à la fin. J'ai vraiment plus aucune assiette dans mon placard. Et là, ça commence à me gonfler. Donc, j'en ai besoin. Pareil, si j'achète des chaussettes. Vraiment, les habits que j'achète le plus, c'est... Enfin, que j'achète le plus. Que j'ai besoin d'acheter à peu près tous les deux ans, c'est des chaussettes et des culottes. Parce que comme j'en ai peu, ben je les use. Mais vraiment, ça a une fonctionnalité. J'ai besoin de chaussettes ou de culottes parce que je n'en ai plus assez pour faire mes tours de lessive. Et ça, eh ben vraiment, c'est une sécurité financière. C'est une sécurité d'esprit de me dire que je dépense moins qu'avant parce que concrètement, ben ça me fait plus d'argent à la fin du mois. C'est vraiment... Pour moi, une des choses très importantes, augmenter, dans, augmenter ses revenus à la fin du mois, j'en parle aussi dans mon, mon programme euh, « Comment devenir home organizer », c'est que ça permet de compléter ses revenus à la fin du mois. Parce que pour compléter ses revenus, bah, il y a plusieurs solutions. Ou on augmente ce qui rentre, ou on diminue ce qui sort. Et l'idéal, c'est ce que je fais moi, c'est de cumuler les deux. Augmenter les revenus qui rentrent à la fin du mois et diminuer mes dépenses. Donc ça, c'est vraiment... Euh, Quelque chose qui m'apaise, moi, qui m'apaise. J'ai beaucoup vibré le manque, j'ai beaucoup euh, stressé. C'est pas encore résolu pour moi le, la peur du manque d'argent. J'ai eu des épisodes vraiment hyper euh, traumatisants, mais qui m'ont beaucoup appris dans ma vie, puisque deux fois dans ma vie, je peux dire que j'ai tout perdu. C'est-à-dire que deux fois dans ma vie, je me suis retrouvée complètement à sec. J'en parle dans mon épisode de podcast sur le jour où j'ai gagné 100 000 euros. Euh, ce jour-là, euh, bah, j'ai gagné un jour 100 000 euros un, un jeu télé. Et il se trouve que j'étais euh, bah, sur la paille complète. Instance de divorce, euh, redresse, euh, liquidation judiciaire de mon entreprise et j'étais re, retournée vivre chez ma mère. J'avais 27 ans. Donc, il euh, y a toujours des revers de médaille en positif. J'arrive toujours à, à trouver des solutions et l'univers m'aide toujours. Mais c'est vrai que j'ai ce, cette crainte du manque d'argent, que je travaille fort, que vraiment, je me forme là-dessus. Mais donc, j'ai trouvé que le minimalisme me permettait de diminuer, de beaucoup moins vibrer le manque et de vraiment vibrer l'abondance. C'est quelque chose qui te parle. Je t'incite à te renseigner encore plus sur le minimalisme parce que moi, c'est quelque chose qui m'apaise. Alors, le minimalisme, il y a encore d'autres choses qui sont hyper intéressantes, bien sûr. C'est que quand on vit en dessous de ses moyens et qu'on diminue ses possessions, ben en fait, on se sent libre. On se sent vraiment libre physiquement, intellectuellement, euh, psychiquement. Pourquoi Parce que, J'aime beaucoup, il y a un japonais qui, qui vit avec, je ne sais plus, 200 objets, même pas. Il y en a qui vivent avec 56 objets. Non, mais c'est des dingos, les mecs. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dans leur vie, c'est trois slips, deux paires de chaussettes, deux t-shirts, un ordinateur portable, une caméra, un sac à dos, et voilà, c'est tout. Les mecs, ils vivent avec ça. Et ça, pour moi, c'est la liberté absolue. La liberté absolue de se dire, si demain, je veux tout quitter, je peux. Si demain, je veux quitter où j'habite, si demain, je veux tout simplement quitter la personne avec qui je vis, eh ben je peux me barrer du jour au lendemain. Mais Moi, je trouve ça génial comme idée. Alors bien sûr, ce podcast n'est pas pour t'inciter à te barrer demain, à quitter ton mari ou ta femme. Attention, comme je le dis souvent, je suis pour la paix des ménages. Mais je trouve ça intéressant de se dire qu'on est un homme ou une femme libre. Qu'est-ce que c'est la liberté en fait Parce que si on se sent libre de se dire ah oh ben je suis entrepreneur je suis libre pour moi c'est pas vrai parce que quand on a des crédits sur le dos une maison un milliard de choses à la maison euh, des, des soucis des choses à gérer pour moi c'est pas ça la liberté la liberté est-ce que ce serait pas pouvoir tout claquer du jour au lendemain et partir à l'autre bout du monde alors bon c'est sûr quand on a des enfants on peut pas trop le faire mais disons que si j'étais plus jeune que je n'avais pas d'enfant. Je me dirais qu'effectivement, avoir le moins de possessions possible, ça me permettrait de pouvoir partir du jour au lendemain sur un coup de tête à l'autre bout du monde. J'avais failli le faire une fois dans un temps. Je pourrais en parler un jour. J'avais failli partir à Bora Bora pour aller bosser avec mon amie d'enfance, Monica. <rire> mon Dieu Oh là 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 J'en ai eu des idées. J'en ai eu des idées. En tout cas, je ne l'ai pas fait. Mais euh, j'avais plus rien qui me, qui me retenait. En tout cas, c'est quand j'avais justement tout perdu, la fameuse 27 ans. Ma période de « down ». Euh, j'aurais pu aller à Bora Bora. Bon, je crois que je me serais fait chier quand même, royalement. Ça aurait été sympa, j'aurais aimé la vue, ça m'aurait plu peut-être un ou deux ans, mais j'aurais fini par revenir. Et j'aurais juste perdu un an à chiller complètement au bord de la plage. <rire> enfin bon. Alors, euh, qu -ce, que... ce qui est important aussi, alors dans le minimalisme, ce que je voudrais aborder quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire un chemin pour se déposséder. Okay. Quand on fait ce chemin de se dépouiller de, bah, de nos possessions physiques, d'abord, ça commence par se dépouiller de, des possessions des Objets, des vêtements, ça commence par ça, et en fait, au fur et à mesure, on se dépouille de couches aussi. On se dépouille, on se dépouille de nos couches à nous, de, de nos couches de résistance, de nos couches de d'accords qu'on a passé, de, de choses auxquelles on a donné notre accord, et en fait, sans, sans vraiment s'en rendre compte, c'est à dire que on se dépouille de couches pour savoir vraiment qui l'on est, pour savoir vraiment quels sont nos propres besoins, quelles sont nos valeurs. Moi, c'est ce que j'ai adorer, c'est ce que j'adore encore, parce que je suis encore sur un grand chemin de désencombrement je crois que j'y serai toute ma vie et euh, ce que je trouve le plus intéressant c'est de se dire euh, bah, qu -ce que, de quoi je me dépouille qu'est-ce que je pose au fur et à mesure j'aime beaucoup l'expression poser ses valises euh, j'aime aussi poser les armes parce que moi je suis une grande guerrière je suis une guerrière pacifique mais je me suis rendu compte que j'étais une grande guerrière et que j'étais beaucoup en guerre contre plein de choses dans ma vie et euh, en posant mes valises je pose les armes au fur et à mesure et quand je pose mes valises, je me pose souvent la question, qu'est-ce que je pose en fait Qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise que j'ai posée Quelles sont les armes que j'ai posées contre quelle guerre Quelle est la guerre que j'arrête euh, Je demande l'armistice pour une guerre contre quoi Donc, euh, bah, Je vais donner des exemples concrets, hein, je vais un, un peu me dévoiler, mais par exemple, euh, la guerre contre mon corps. Euh, Est-ce que pendant longtemps, et je suis encore, ce n'est pas toujours simple, mais j'ai mené une guerre contre mon corps, contre la perfection de mon corps euh, contre la mauvaise image que j'avais de mon corps, en me disant « mais aujourd'hui, je me dis c'est quand même dommage de ne pas chérir le corps dans lequel je vis, bordel, je vis dedans depuis 42 ans, c'est mon meilleur ami. » Ah, ça me met de l'émotion de parler de ça, trop comme quoi je ne suis encore, euh, pas encore réglée, mais j'en suis consciente. Mais euh, le corps que, que la vie m'a donné, je trouve qu'il faut que je le chérisse plus que tout, et pourtant, j'ai été en guerre toute ma vie contre ce corps. À ne pas l'aimer, à me trouver pas jolie, à me trouver trop grosse, trop ceci, trop cela. D'ailleurs, j'ai beaucoup de soucis de santé depuis longtemps, où je me dis, bah, ça, ça doit être une résistance. Mon corps qui me dit, eh, je suis là. J'ai beaucoup euh, coupé euh, tête et esprit et corps. Moi, je suis une femme d'action. Je suis beaucoup dans le yang, beaucoup dans l'action, dans le masculin. Et je ne me suis pas beaucoup approprié mon corps. Je ne vais même pas dire réapproprier, mais appropriée. Donc ça, c'est un une des choses que euh, dont je me suis rendue compte quand je me dépouille de, de, de toutes mes couches, là, quand je pose mes valises, c'est euh, faire la paix avec mon corps. C'est aussi faire la paix avec toutes mes pensées, toutes mes, tous mes conditionnements. Qu'est-ce que j'avais comme conditionnement sur la vie, sur les autres, de jugement, de, de jugement sur les autres, de jugement sur moi-même. Parce que quand on juge les autres, on se juge. la première chose qu'on juge, c'est soi-même, sur la perfection que je m'imposais. J'ai encore beaucoup de travail là-dessus, mais voilà ce que le minimalisme et ce que le désencombrement m'apporte au quotidien. Et je suis très, très, très heureuse de faire ce voyage de faire ce chemin. Et je te le souhaite, si tu m'écoutes, vraiment de faire ce chemin. Et je trouve que vraiment le plus simple pour commencer un chemin, pour se désencombrer sa vie, je le dis tout le temps, désencombrer sa maison, c'est désencombrer sa vie. Mais il faut toujours commencer par sa maison. Il faut toujours commencer par sa maison. Parce que la maison, en fait, c'est le reflet de notre âme. À partir du moment où on a une maison en bordel, ça veut dire que dans notre tête, c'est le bordel. On ne peut pas euh, être quelqu'un d'organisé, être quelqu'un de zen, avoir de la place pour des nouveaux projets, avoir de la place pour l'amour, avoir de la place pour accueillir les autres. Si on n'a pas de place tout court chez soi, si on n'a pas de place chez soi dans sa maison, sa maison, sa maison son cœur. Donc c'est vraiment ça que le minimalisme m'a appris. Et pour moi, je le répète, c'est ça le chemin du bonheur. En fait, le chemin du bonheur, c'est d'être en paix avec soi, c'est d'avoir de la place pour accueillir de nouvelles choses, c'est d'avoir de la place pour soi-même, avant même de la faire de la place pour les autres. C'est de faire de la place pour soi-même pour ce qui nous appelle, pour ce qui nous fait vibrer, pour qui l'on est. Mais savoir qui l'on est, ah, ben, comment on peut le savoir si est tout le temps, on est tout le temps à courir, on est tout le temps encombré Donc, euh, voilà, c'est un petit peu mes les réflexions que j'avais aujourd'hui sur ce sujet du minimalisme pour atteindre le bonheur. Pour moi, le bonheur, ce n'est pas grand-chose. C'est être en paix avec soi. C'est surtout pas avoir le maximum de possessions. Vraiment pas. Euh, tu peux l'entendre dans mon précédent podcast sur euh, « avoir toujours plus d'argent ». Euh, les gens riches en fait euh, la courbe du bonheur par rapport au revenu elle stagne très vite à partir je crois de 45 000 euros par an le, le bonheur décroît c'est à dire que finalement plus on est riche moins on est heureux parce que bah, l'argent ne fait pas le bonheur Et je le redis comme disait ma maman l'argent ne fait pas le bonheur non mais il y contribue fortement <rire> ma mère me dit toujours ça quand j'étais petite j'adore c'est vrai qu'il il faut pas crever la dalle non plus sinon c'est un stress permanent mais euh, ce n'est pas forcément les gens les plus riches qui sont les plus heureux. Et ce n'est pas ceux qui ont le moins d'argent qui sont les plus anxieux. Euh, C'est ça qui est rigolo. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui avaient vraiment très peu, qui se contentaient de très peu, qui vivaient avec très peu, et qui euh, respiraient la joie, et qui respiraient le bonheur, et qui, qui ne vibraient pas du tout le manque. Et à l'inverse, j'ai rencontré des gens vraiment aisés, qui avaient de très bonnes situations, qui avaient de bons revenus, et qui vibraient le manque en permanence, qui se réveillaient le matin avec le manque. Alors que, euh, concrètement, sur le papier, ils avaient 4, 5, 10 fois plus que moi. Donc, euh, c'est très intéressant, ça. Donc, je t'incite, si tu veux réfléchir à ce que le minimalisme pourrait t'apporter, bah, à entamer un chemin de désencombrement. Si tu veux désencombrer ta maison, j'ai un programme en ligne « Désencombrer sa maison pour désencombrer sa vie ». Tu auras toutes les infos sur le podcast. Et si tu es déjà là-dedans et que tu voudrais accompagner d'autres personnes, parce que je trouve que c'est hyper puissant de se dire « Je veux distiller cette joie » Je veux, euh, je veux aider les autres à avoir ce bonheur de, du moins c'est mieux, j'ai lancé mon programme Devenir Home Organizer en 10 semaines. 10 semaines pour compléter tes revenus et réenchanter ta vie. Donc n'hésite pas, tu auras tous les renseignements sous le, dans la description du podcast. J'espère que le sujet t'a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le partager avec toi. N'hésite pas à partager ce podcast, ce sujet-là, si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un, en tout cas faire une différence pour une amie, pour un ami. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à m'écouter. Donc merci beaucoup et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt, ciao, ciao